0: La seconda domenica di Quaresima è tradizionalmente riservata al racconto della trasfigurazione. Bene, che c'entra la trasfigurazione con il racconto del sacrificio di Isacco da parte di Abramo? Perché questa è la lettura che viene scelta dalla Santa Madre Chiesa per farci capire meglio e farci leggere meglio la storia della trasfigurazione. Trasfigurazione cioè andare oltre la figura, cioè eh, il significato autentico, etimologico, della parola metamorfosi, metamorfè, andare oltre la forma, e cioè cambiare una realtà, non nel senso di diventare altri, ma andare oltre se stessi, in certo senso svelare la verità. Quello che avviene nel racconto della trasfigurazione è che i discepoli vedono Gesù oltre la forma, cioè oltre quello che è visibile. Se dice San Paolo che noi fissiamo lo sguardo sulle cose invisibili, ed è tanto importante avere uno sguardo profondo nella vita, quello che si racconta qui è che per grazia di Dio Pietro, Giovanni e Giacomo possono vedere fino in fondo chi è Gesù possono vedere la sua verità ascoltare la voce del padre che lo chiama figlio mio il mio figlio cioè addirittura siamo in una rivelazione della voce del padre che è l'esperienza più intima di Dio nell'Antico Testamento che il popolo può avere e la visione del segreto di Gesù ma questo a cosa ci serve? San Paolo dirà che noi di gloria in gloria siamo trasfigurati a sua immagine parliamo della sua trasfigurazione o parliamo della nostra la nostra trasfigurazione cosa è nella storia di abramo sin dal primo momento in cui dio lo chiama al capitolo dodicesimo della genesi dio annunzia la trasfigurazione di abramo lui sarà trasfigurato in un padre lui uomo già avanti con l'età privo di padre, privo di figli, con una moglie sterile, un uomo che è un vicolo cieco esistenziale, un uomo che non sa dove andare, oltre sé non va, diventerà padre di nazioni, diventerà capostipide di una discendenza e il suo nome sarà trasformato. Io farò grande il tuo nome. Questa è la trasfigurazione, l'opera di Dio in noi che dove ci porta? Al segreto della nostra vita, cioè Abramo, che è l'ultimo che può pensare a fondare una stirpe, in realtà porta in sé la latenza di un capostipide. Cioè non sa veramente Abramo chi è. Dio gli deve rivelare chi è lui, qual è la sua potenzialità. Tutti noi abbiamo bisogno che Dio ci dica chi siamo. Tutti noi abbiamo bisogno di fare l'esperienza di Dio che ci porta finalmente alla nostra bellezza, ci porta alla nostra paternità, ci porta alla grandezza del nostro nome. Ogni uomo, ogni donna è una meraviglia grandiosa, è qualcosa di bello, che però solo Dio sa tirar fuori, far sfoderare. Ma qual è la strada? Noi vediamo nel Vangelo della trasfigurazione che ciò che poi diventerà la trasfigurazione di Pietro, di Giacomo e di Giovanni è l'esperienza di aver conosciuto il volto vero del Signore Gesù. Ovvero sia, curiosamente noi siamo trasfigurati non quando noi lavoriamo su noi stessi, ma quando incontriamo veramente il Signore. Quando Lui cambia ai nostri occhi, cambiamo anche noi stessi. Quando noi vediamo la Sua bellezza, diventiamo belli noi stessi infatti la prima lettera di Giovanni dice quel che saremo non è stato ancora rivelato ma saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è cioè dice la prima lettera di Giovanni che noi quando vediamo Dio per come è diventiamo un po' come lui che cosa curiosa il racconto del sacrificio di Isacco che esperienza è? Dobbiamo ricordare una cosa essenziale Abramo vive in un'atmosfera che è quella cananea. Nella zona cananea esistevano i dei Baal, Moloch, che chiedevano il sacrificio dei figli. Il Dio è l'assoluto della vita, c'è il Dio vero e ci sono gli idoli, c'è il Dio vero e ci sono gli dei falsi, ci sono i dei cananei, che infatti vanno secondo una logica che è quella del chiedere il figlio. Era normale per i cananei offrire il primogenito al loro Dio. E non è una cosa così inaudita, perché a pensarci bene, le idolatrie odierne chiedono i figli alle persone. Per uno scatto di, di carriera si rinuncia a un figlio, per eh, la paura di non portare avanti la vita come la si è programmata, si abortisce, si rinuncia alla vita, ci si chiude proprio. Mm, non è una cosa nuova il denaro chiede figli, la carriera chiede figli, il successo mondano chiede figli, figli non nati, non generati o abortiti o trascurati, averli e non occuparsene perché hai gli idoli di questo mondo a cui andare appresso. Questo è il mondo che circonda Abramo, il mondo dei Cananei che offrono il loro primogenito ai loro dei. E a un dato momento Dio lo fa entrare in questa avventura. Dammelo pure tu a me, il primo figlio. Sembra che sia un dio come tutti gli altri abramo dovrà scoprire il contrario ma potrà scoprirlo solamente nel momento in cui va concretamente a darlo questo figlio infatti mentre tutti hanno orrore a questo racconto la persona meno sorpresa e meno resistente è proprio abramo quando dio lo chiama e gli dice prendi tuo figlio e dammelo prende parte perché ecco lo sapevo tutti gli dei chiedono Chiedono quello a cui tieni, chiedono ciò che ami, ti devono far pagare la tassa della loro assistenza. Abramo parte, arriva sul monte e che cosa scopre? Scopre che Dio non glielo chiede proprio per niente questo figlio. Scopre che Dio, il figlio, non lo prende. Noi scopriremo in Gesù Cristo che il figlio Dio lo dà. E in questo segno di questo ariete che si trova lì c'è la provvidenza, Dio provvederà, infatti, questo è, sul monte Dio si fa vedere, fa vedere lui chi è, fa vedere la sua verità, cioè lì Abramo non è tanto che non sacrifica suo figlio, lì Abramo scopre che Dio non è il Dio che chiede la vita, è il Dio che dà la vita, lui arriva lì. Arriva fino in fondo e lì deve scoprire che il suo Dio non è come gli dei cananei, non è come Moloch, non chiederà il primogenito. Ripetiamo, il Dio vero, il primogenito lo dà, ed è qui che Abramo diventa veramente padre di una stirpe. Noi, quando scopriamo che Dio non ha da chiederci niente, ha solo da darci, e quando ci chiede qualcosa è per darci di più, e se ci sembra che ci stia chiedendo un sacrificio che ci fa paura, fidiamoci, perché è proprio lì che vedremo il suo volto, e quando vedremo il suo volto noi saremo trasfigurati. La trasfigurazione dell'uomo è l'incontro con Dio, quando è che l'uomo tira fuori la sua bellezza, quando scopre che Dio è molto diverso da quello che lui pensa. Non è vero che Dio ha la vita da chiederci, Dio ha la vita da darci.